0: 해밍웨이의 그 유명한 소설의 제목이죠. 누구를 위하여 종은 울리나 여기서 종은 조종 누군가 세상을 떠날 때 울리는 종입니다. 해밍웨이의 이 소설은요. 영국의 신이자 성직자였던 존 던의 기도문 구절에서부터 시작이 됐습니다. 어느 사람의 죽음도 나를 감소시킨다. 내가 인류의 일부이기 때문이다. 그러니 저 조종이 누구를 위해 울리는지 굳이 알려고 사람을 보내지 마라. 종은 그대를 위해 울리는 것이니 바다 건너 먼땅 미얀마에서 들려오는 종소리가 지금 세개를 울리고 있습니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감의 김태훈입니다. 해밍웨이의 그 유명한 소설, 영화로 만들어도 졌었죠. 게리 쿠퍼와 잉글리트 버그만이 나왔던 아마 유명한 영화로서 기억하시는 분들도 계실 것 같습니다. 바로 이 소설, 원작 소설의 누구를 위해 종을 종은 울리나에서 종은요. 사람이 세상을 떠났을 때 울리는 조종이라고 합니다. 앞서 소개해드린 대로 영국의 신이자 성직자이던 존 던의 기도문의 구절에서 가지고 왔는데 그 기도문에 이런 이야기가 있습니다. 누구든 그 자체로서 온전한 섬은 아니다. 모든 인간은 대륙의 한 조각이며 대양의 일부다. 그대의 친구들이나 그대 자신의 영지가 그리 되어도 마찬가지다.라고 되어 있습니다. 세상에서 벌어지고 있는 많은 일들이 우리와 무관하지 않다. 우리와 연관지어져 있다라고 생각해 볼수 있겠죠. 얼마 전에 일본 정부가요 어, 원자력 발전소의 그 처리수들을 어 바다에다 방류하겠다라고 했을 때 국제사회에서 비난의 목소리가 있었죠. 특히 중국과 한국 같은, 한국과 중국 같은 일본과 근접해 있는 나라들은 더큰 목소리로 일본의 정부의 정책에 대해서 반감을 드러냈습니다. 그런데요, 잠재된 위험에도 이렇게 큰 목소리를 내고 있는데 지금 현재 하루에도 수십 명, 수백 명의 사람들이 사망하고 있는 미얀마 사태에 대해서 우리 너무 조용히 있는 것이 아닌가 하는 생각을 해봅니다 얼마 있으면 4일9죠 4.19 혁명이 있었고요 또 광주 항쟁이 있었고 1987년도에 87항쟁도 있었습니다 최근에는 뭐 촛불 집회 같은 민주주의의 어떤 성숙한 시민의식을 드러내는 그런 항쟁이 있었죠 이런 현대사를 경험한 우리이기 때문에 미얀마에서 벌어지고 있는 여러 가지 일들이 남의 일처럼은 느껴지지 않습니다 정부 차원에서의 대책이 사실은 대응이 복잡한 외교 문제 때문에 어쩔 수 없는 것이라고 생각이 된다면 라 민간 차원에서라도 연대할 수 있는 어떤 방법을 찾아봐야 되는 시기가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 우리가 평화롭게 음악을 듣고 주말을 즐기고 있는 이 시간에도 미얀마에서 많은 사람들이 고통을 받고 죽어가고 있습니다. 자, 김태훈의 시대음감, 시대이슈들 새로운 시선과 음악으로 들어봅니다. 월과 일요일 일라두에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루 두번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께할 수 있습니다. 로비 윌리엄스의 음악 골랐습니다. 미얀마에 있다고 하는 도시죠. 로드 투 만달레이. 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. Most and Must KBS 산업과학부 오규정 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 참고로 지금 저희가 방송을 녹음하고 있는 시점은 4월 15일 목요일 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 양해해 주시길 부탁드리겠습니다. 자, 그럼 먼저 한 주간 많이 본 모스트 뉴스 키워드부터 좀 만나볼까요?
1: 네, 뉴스 분석 사이트 비카인즈를 통해서요. 지난 4월 9일부터 15일까지 가장 많이 보도된 주요 이슈들을 정리해봤습니다. 네. 어, 우선 이건 아직까지도 현재 진행형인 뜨거운 이슈인데요. 일본이 오염수 방류를 결정했다는 소식이 있었습니다. 아... 일본 후쿠시마 원자력발전소에서 나온 오염수 125만 톤을 정부가 바다에 방류하기로 결정했는데요. 이제 문제는 일본과 바다를 맞대고 있는 한국. 또 중국 이런 주변 나라는 물론이고 일본 안에서도 큰 반발과 논란이 일고 있는데 이 방사성 물질을 기술적으로 걸러내기가 어려운데다가 이 원전 그 폐로 작업을 시작하게 되면 본격적으로 시작하게 되면 이게 뜨거 뜨겁, 연료 봉이 뜨겁기 때문에 이걸 식혀야 되잖아요. 그렇지. 그 과정에서 훨씬 많은 양의 고농도 오염수가 나올 텐데 그럼 이거를 방류를 하면 그 해양 생태계는 어떻게 되며 이게 우리 밥상으로 또 연결이 되는 문제잖아요. 그래서 지금 논란이 되고 있고요. 문재인 대통령이 곧바로 주한일본대사를 추치를 해서 우리 정부의 우려를 직접 전달을 하고 또 정부에는 국제해양법재판소에 제소하는 방안을 검토해라 이렇게 제시를 했습니다.
0: 네. 사실 인근이긴 합니다만 한국과 중국은 해류 움직임상 어, 어떻게 보면 제일 멀리 이제 돌아서 온다라는 이야기도 있고, 음. 물론 이제 역풍이라든지 조류가 바뀌게 되면은 뭐 바로 올 수도 있다라는 위험에 음. 대한 경고도 하는데 이게 보니까 태평양 건너서 캘리포니아 쪽으로 일단 가던데 먼저 가,
1: 가더라고요. 네.
0: 미국 분들이 이 잠잠한 게좀 이해가 안 갑니다. <웃음> 알겠습니다. 자 다음 뉴스.
1: 네, 다음 소식은 이. 정말 온 국민의 분노를 일으켰던 정인이 사건, 정인이 사건 양모에게 검찰이 그 사형을 구형했다는 소식이 있었습니다.
0: 네, 이 뉴스는 잠시 후에 좀 자세히 들여다보도록 하고요. 또 네. 다음 뉴스.
1: 다음 뉴스는 LG와 SK의 배터리 분쟁 관련한 소식이었는데요. 네. LG에너지솔루션과 SK이노베이션이 미국에서 벌였던 이 전기차 배터리 영업비밀 침해 분쟁이 2년 만에 극적으로 어, 합의를 하는 것으로 마무리가 됐다는 소식입니다. 합의금만 네. 2조 원이에요.
0: 2조 원. 네. 그 그러니까 이제 LG 측에게 SK 측이 이제 주는 거죠? 네, 그렇습니다. 어, 합의금 2조 원. 합의금만 2조 원이라는 건이 시장이 얼마나 큰 시장이 될 것이냐. 네. <웃음> 이걸 또 알려주고 있는 게 아닌가 하는 생각이
1: 이, 이 사실은 듭니다. 지난 2월에. SK가 사실상 폐소를 했어요. 네. 그래서 10년 동안 미국 내 수입을 할수 없게 그 조치가 내려졌었는데, 이제 그 결정이 나고 나서, 이, 사실은 SK도 미국에 지금 배터리 공장을 만들어야 되는 상황이고. 그래서 미국에 뭐 포드
0: 자동차 같은 경우도 SK 쪽 배터리를 지금 쓰겠다고 했던 건데. 네.
1: 그리고 이제 미국 입장에서는 또 그게 경제적 효과랑 또 맞물리잖아요. 미국 내 공장을 만들게 되면. 그래서 이제 미국 정부에서 물밑에서 LG랑 SK가 좀 합의를 해서 서로 위민할 수 있게끔 많이 그 협상을 주도를 했다고 하더라고요.
0: 그렇군요. 이 바이든 행정부가 사실은 이제 저 첨단 산업에 대해서 굉장히 관심이 많잖아요. 네. 아마 다음 뉴스도 그런 부분인 것 같은데.
1: 네. 이번에는 또 바이든이 반도체에 공격적인 투자를 강조했다는 소식인데요. 어, 미국 바이든 대통령이 글로벌 반도체 또 자동차 기업을 불러서 긴급 회의를 열었습니다. 여기에 이제 삼성전자도 포함이 됐고요. 중국 기업만 쏙 빠졌어요.
0: <웃음> 초등학생들 <웃음> 싸우는 것 같아요. 미국하고 중국은 그만큼 좀금 사안이 엄중하다는 거죠? 네,
1: 그렇습니다. 왜냐하면 최근에 반도체 칩 풍기 현상 있었잖아요. 네. 그 풍기 현상 때문에 미국 자동차 생산에 차질이 좀 빚어져서 이거에 대응하기 위한 긴급 조치라고 볼수 있고 또 한편으로는 이제 중국만 쏙 빼고 부른 것은 중국 기업을 견제하겠다는 그런 의지를 보인 것이라고 볼수 있고요. 그리고 또 이제 미국 안에 반도체 공장을 적극적으로 지으면 정부에서도 지원하겠다 이런 제안이 있었던 것으로 전해졌는데요. 미국 내 일자리 창출까지도 맞물려 있다는 그런 계산이 아니겠느냐는 얘기가 있습니다.
0: 그렇죠 또한 이 반도체가 지금 휴대폰부터 하다못해 뭐 전투기나 탱크까지 그렇안 들어가는 데안 들어가는 데가 없죠. 없으니까 반도체 공장이 지금 미국조에 부족하다는 거잖아요 네. 수급이 힘들다 그러면 네. 미래 경쟁이라든지 뭐 안보 문제 에 있어서도 사전 영향이 있기 때문에 그래서 이 공장을 미국 내에 지어라라고 네. 일종의 압력 아닌 이 압력을 넣고 있는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다 자이 중에서 오늘 자세히 볼 뉴스 정인이 양모 사형 구형 이렇게 되어 있습니다
1: 네. 어, 정인이 소식인데요. 이 검찰이 정인희를 학대 끝에 숨지게 한 혐의로 구속 기소된 양모 장 씨에 대해서 법정 최고형 사형을 구형했습니다. 네. 어, 이 양모 장 씨는 정인이가 죽을 수 있다는 걸 알면서도 이제 학대를 해서 사망에 이르겠다. 그러니까 미필적 고의에 의한 살인죄 등을 적용을 했고요. 어, 가장 이제 대표적인 그 치명상이 됐던 그 복부에 가해진 가격, 있잖아요. 그러니까 건강이 악화된 상태에서 아이의 복부를 발로 강하게 밟으면 아이가 사망할 수도 있다는 사실을 일반적인 성인이라면 당연히 인지했을 텐데 그렇게 학대 그때 숨지게 했다라는 거고요. 그러면서 아동 기관 취업 제한 명령 10년, 전자 장치 부착 명령 30년, 보호 관찰 명령 5년을 함께 선고해 달라고 재판부에 요청을 했습니다. 그리고 또이 아내의 이 같은 학대를 알고도 아무런 조치를 취하지 않아서 아는 이 남편 불구속 기소가 돼 있는 상태죠. 그러니까 아동학대 등의 혐의로 징역 7년 6개월이 구형이 됐습니다.
0: 말로는 둘다 사죄한다, 속죄하겠다 이렇게 이야기를 하는데 네, 재판정에서
1: 뭐 울고 그런 모습을 보이더라고요.
0: 아니 본인들의 그 어떤 처지에서 그렇게 눈물이 많은 사람들이 어떻게 아이를 이렇게 학대 합니까? 이게 지금 조사 결과가 나올 때마다 읽기가 끔찍해서 네. 보도를 해드리면서도 참 더군다나 또이 카톡 메시지를 다 지웠는데 지금 포렌식으로 지금 복원하고 있다는 거죠? 네,
1: 복원했고, 그, 이번 공판에서도 새롭게 좀그 카톡 대화 내용들이 공개가 됐어요. 근데 그 과정에서 보면은 이제 뭐 3일 정도는 굶겨도 된다는 뭐 얘기를 하거나 아니면은 그냥 뭐 기침을 하는데 뭐 약을 안 먹고 그냥 두겠다라는 얘기를 하거나 아니면 뭐 지금도 밥을 안 처먹는다. 뭐 이런 식의 비속어를 쓰면서 참 부모로서는 정상적이지 않은 모습들을 이 대화 내용에서 확인을 할 수가 있었습니다
0: 넘어가죠 힘드네요 네. 이번에는 우리가 꼭 봐야 할한 주의 머스트 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네, 이번에 꼭 봐야 할 머스트 뉴스는 어, 이게 제 목소리예요 AI 기술로 청각장애인 음성보건이라는 4월 12일자 오규정 기자의 뉴스를
0: 가져와봤습니다 아, 그렇군요 <웃음> KBS 대기자 오규정 기자의 좀... 뉴스입니다.
1: 아니 이거 왜 가져왔냐면 약간 네. 생각해 볼 거리가 좀 많아서. 네. 한번 저는 이...
0: 안웃었어요 오규정 기자가 혼자 웃셨지 <웃음> 네.
1: 김태윤 DJ는 어떻게 생각하는지 좀 여쭤보고 싶기도 했는데요. 네. 이게 그 KT에서 지난해 청각장애 목소리 복원 프로젝트라는 걸 이제 시작을 했어요. 그렇죠? 그 일종의 사회공헌 사업인 건데 이게 어떤 거냐면 청각장애인 이제 선천성 청각장애인의 경우에는 수어를 이제 보통 하시잖아요.
0: 손으로. 네.
1: 근데 이 수어를 할줄 모르는 비장애인들이랑은 이제 대화하기가 어려우니까 비장애인들과 대면하는 일자리를 갖기는 좀 어렵단 말이에요. 그렇죠. 네. 그래서 이제 KT에서 인공지능 기술을 활용해서 청각 장애인의 목소리를 만들어주는 사업을 한 거예요. 그러니까 이론적으로는 되게 간단한 건데 사람의 목소리 톤이 생김새 그리고 구강 구조 그렇죠. 예 그리고 뭐 키나 몸무게 그런 신체적인 구조 이런 거에 따라서 좀 달라지고 또 이제 말투는 가족이나 그런 가까이 지내는 사람들의 영향을 많이 받게 되잖아요. 그래서 이제 성우 100명의 목소리랑 생김새를 인공지능한테 막 학습하도록 한 거예요. 그 다음에 이 복원하고 싶은 이 청각장애인의 가족 중에 말을 할수 있는 사람의 음. 목소리를 막 녹음을 해서 그걸 기반으로 이 청각장애인의 생김새에 맞게 목소리를 변형을 시키는 방식으로 어, 목소리를 만들어 낸 거죠. 그렇죠? 예. 그런데 이제 문제는 이렇게 해서 일자리 창출이나 아니면 비장애인과 대면을 성공적으로 어, 하게 되는. 그
0: 원활함이라든지. 네,
1: 그런 이제 장애인 취재를 했는데, 요게 이제 사실은 반대 목소리도 좀 있다고 하더라고요. 어,
0: 어떤 반대죠?
1: 이제 지난해 KP가 요 캠페인을 이제 시작을 했을 때, 한 장애인 단체가 수어의 가치를 훼손하고 있다. 이렇게 주장하면서 국가 인권위의 진정을 제기를 했었습니다. 수어, 그러니까 손으로 하나 수화. 예, 그렇죠. 예. 이때 단체에서 어떻게 주장을 했었냐면 청각장애인들에게 필요한 건 AI 기술을 통해서 목소리를 찾는 게 아니다. 그냥 있는 그대로 존중을 받으면서 사회 구성원으로 함께 할수 있는 그런 환경을 만드는 것이다. 이렇게 어 주장을 했었고 청각장애인의 언어는 수화인데 이 k t 의 캠페인을 보면 농인들이 수어가 아니라 음성 언어를 마치 원하는 것처럼 그렇게 비춰질 수 있는 거 아니냐. 저 음. 선한 기술도 당사자의 상황과 인식을 도외시하면 폭력이 된다. 요렇게 규탄을 했었거든요.
0: 일리는 있네요.
1: 네. 어, 그래서 네. 이제 지금 목소리 복원 사업 자체는 이제 중단이 됐고요. 어, 대신에 이제 성우 목소리를 화, 활용해서 STT TTS 이렇게 부르는데 네. 말을 하면 스피치 투 텍스트, 그러니까 문자로 음, 변환시켜주고 변환시켜. 문자를 쓰면, 문자를 쓰면 어, 음성으로 변환. 음성으로 변환. 그거를 접목한 앱을 개발해서 그걸 그냥 일선 현장에 이제 보급을 하고 있어요. 음, 네. 그래서 참 저는 그냥 비장애인의 입장에서 되게 간편하게 생각했던 어떤 어. 아이템이었는데 참 생각해 볼 문제가 많은 것 같아요. 는두
0: 그 가지 측면이 있을 것 같아요. 그 장애인 단체 이야기도 충분히 납득이 갑니다. 아, 일단은 예. 목소리를 찾기 이전에 사회에서 일단 존중을 받아야 되는 게첫 번째인 거죠. 음. 근데 이제 현실적인 문제에서 수어가 이제 통용어로서 쓰이기 위해서는 그 청각장애인이 아닌 사람들도 수어를 다 배워야 되는 이제 상황이 벌어지는데 네. 그게 비용적인 측면이나 현실적인 측면에서 가능하겠느냐 이걸 좀 점검을 해 봐야 될것 같고 그리고 이거는 단체가 나서서 어떤 일관된 의견을 주장하기보다는 각 개인의 선택에 맡겨야 되는 거 아닌가요? 음. 어떤 사람은 나는 그 수호보다는 어떤 음성임식을 통해서 네. 사람들과 좀더 편하게 좀 소통하고 싶은 욕망이 있다라고 하면 그 사람들에겐 그 방법을 이제 제시를 해줘야 되는 건데. 네. 이거를 어떤 단체가 나서서 이렇게 해야 된다 저렇게 해야 된다라는 쪽으로, 어, 결정을 아예 내려버리는 건 저는 아니라는 생각이 들어요 이건 음. 개인의 선택이 이루어질 수 있도록 시장을 열어주고 그 안에서 이제 개인의 어떤 선택들이 음. 이루어지는 것이 더 중요하지 않은가 하는 생각을 해보게 되는 거죠.
1: 제가 이거 취재하면서 이제 그 청각장애인도 인터뷰를 했지만, 실제로 그 목소리를 복원한 청각장애인의 어머니를 만났거든요.
0: 근데
1: 어머니는 이제 태어나서 그 아들로부터 어, 한 번도 엄마라는 말을 들어본 적이 없는 분이신 거죠. 근데 이제 복원된 목소리로 처음 이제 만들었던 말이, 어머니였다는 거예요 네. 근데 이제 그거를 들었을 때아 평생 내가 엄마라는 얘기를 못 듣고 죽을 줄 알았는데 어~ 참 이런 이제 기술력이 물론 만들어진 목소리이지만 어, 실제 같아서 너무 좋았다 이런 말씀들을 또 하시기도 하더라고요
0: 제 의견이긴 합니다만 뭐~ 동의 안 하시는 분들 굉장히 많겠습니다만 우리가 외국어를 배우는 건그 수평에서의 어떤 언어잖아요. 모국어가 있고, 그 다음에 이제 저 나라 사람들과 소통하기 위한 그 나라의 언어를 이제 배우는 건데, 역시 이제 보조적이란 말이죠. 그렇죠, 그렇죠. 근데 수어 역시 보조적인 기능으로서 이제 시작된 거잖아요. 근데 이제 본래 의 어떤 그 언어를 복원해 낼수 있다라고 하면, 그것도 나름 가치가 있는 일일 텐데, 음. 지금 이미 존재하고 있기 때문에 그걸 지켜야 된다라고 얘기하는 것도 저는, 제 개인적인 의견에서는 약간 음. 음, 뭐 그렇습니다. 네, 뭐제 의견이 사회의 의견은 아니니까요. 들으시는 분들도 <웃음> 각자의 의견을 가지고 이 이야기에 대해서 한번 좀 생각해 보시는 건 어떨까 하는 취지로 이야기를 드렸습니다. 네. 자, 지금까지 KBS 산업과학부의 오기정 기자와 함께 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 음악 한곡 듣고 오겠습니다. 스티비 언더의 곡 중에서 Lately <웃음> 프랑스의 영화감독 프랑스와 트리포는요 영화에 빠져들게 되는 과정 3단계를 이렇게 설명했습니다 첫번째 많은 영화를 본다 두번째 극장을 나설 때 감독의 이름을 적어둔다 세번째 같은 영화를 보고 또 보면서 내가 감독이라면 어떤 선택을 했을지 생각한다 우리 시대 영화 이야기 시선의 시선 영화 유튜브 크리에이터 백만 유튜브 <웃음> <웃음> 보여고있 캐나 김시선의 김시선 평론관
2: 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 김시선입니다 백만이라 백만이라 부럽습니다 네, 아네뭐 네. 숫자 숫자의 의미만 있는 건또 있으니까요 네뭐 음, 그렇지 않다는 걸전 세계인이 <웃음> 알고 있습니다 네. 아 너무 많이 힘을 모아 주셔가지고 네 음, 행복하게 영화 보고 있습니다 네 부럽습니다.
0: <웃음> 자 김희선 평론가는 이 영화에 빠져드는 3 단계 중에 어떤 단계가 에 있습니까?
2: 아 저는 이제 오래 전에 2 단계에 머물렀던 것 같은데 네. 감독의 이름을 줬고 그 감독의 영화가 좋으면 그 감독이 이전에 어떤 영화들을 찍었는지도 살펴보고 단편 영화도 한번 구해서 봐보고 네. 이런 식으로 머물렀다면 요즘에 들어서는 이제 슬슬 세 번째 단계인 영화를 보면서 나라면 저 어떤 선택을 했을까 이런 거 약간 심취해 있는 것 같아요. 아 그렇군요. 네 그러다 보니까 약간 영화가 아닌 그 이전의 작품이라고 할수 있는 시나리오를 더 읽는 습관이 생기더라고요 네, 그러니까 원본은 어떻게 되어있었는데 감독은 어떤 선택을 했는가 네 어떻게 왜냐면 은 시나리오에 써져있을 때는 이제 원고 투고 쓰리고 화투 같은데 삼고 음. 네, 이렇게 하면서 수정이 거쳐지고 그 다음에 그렇죠. 이게 이제 영화로 바, 만들어졌을 때는 그 안에 또 편집이라는 과정이 들어가기 때문에 그렇죠. 그 편집이라는 과정 자체가 어, 어떻게 보면 이제 창작자의 또 다른 선택이거든요 그래서 그런 것들 들을 맛보는 느낌이 있는 것 같아요 요즘에는. 그렇군요. 네. 저는 3-1 단계. <웃음> 3-1 단계 어떤 단계인가요?
0: 같은 영화를 또 보면서 네. 감독이랑 내가 감독이랑 어떤 선택을 네. 했을까로 가는 게 아니라 네. 아, 이건 3점, <웃음> 이건 4점. <웃음> 아. 네. 선택은 안 하고요. 어, 제, 제 선택은 없고 그냥 평가. <웃음> 요건 <이건> 3.5점. <웃음> 그래서 저는 3-1 단계로. <웃음>
2: 자 오늘 어떤 영화입니까? 네 오늘은 어 사실 지금 우리 2021년 어떻게 보면 마스크론에서 서로 간의 거리가 조금은 멀어진 이 시기에 네. 가장 추천하고 싶은 영화 바로 타인의 친절이란 영화입니다. 타인의 친절. 네 제목부터가 친절한 느낌이죠. 그러네요. 네 어, 줄거리부터 좀 소개해 주실까요? 어이 타인의 친절은 그 클라라는 한 여성이 어 갑자기 밤에 아이들을 새벽에 아이들을 깨워서 남편이 있는데 몰래 집을 나오면서 낯선 뉴욕으로 향하면서 영화가 시작됩니다. 소위 야반도주를 하면서 시작이 되는 거죠. 네. 어떤 네. 이유인지는 모르겠지만 어쨌든 이 어, 아이들에게 어 아이들이 어, 어 뉴욕 가서 뭐가 있을까 했을 때 엄마는 말하죠. 뉴욕에 가면 뭔가 있을 거야라고 말하면서 그 낯선 뉴욕에서 다른 사람들의 도움을 받으면서 여러 일을 겪게 되는 그런 이야기로 구성되어 있습니다. 아, 그러니까 아는 사람이 없는 낯선 도시
0: 뉴욕이라고 음. 하지만 이 가족들에겐 그저 어떤 추상적인 개념으로서만 존재했던 도시에 도착해서 네. 힘든 일들을 겪게 되는데 그때 이제 타인들이 어떻게 이들과 관계를 맺으며 음. 위기를 만들어주기도 하고 친절을 베풀기도 하는가. 네. 거기에 관한 영화다. 네,
2: 그렇습니다. 그러면서. 줄거, 총... 줄거리만 봤을 때는 네.
0: 참 재미없는데요.
2: <웃음> 어 네. 실제로 어 그렇게 느끼실 수도 있을 것 같아요. 저는 이 작품에 대한 큰 감동이 올라온 거는 정확하게 세 번째 봤을 때 올라왔어요. 아이 영화를 세번 보셨다고요? 네. 와... <웃음> 세번볼때 처음 봤을 때는 저도 어 어떻게 보면은 많은 분들이 느끼기에 어 클라라는 한 엄마가 아이들 두명 데리고 뉴욕에 갔다가 거기서 다양한 사람들의 도움을 받고 어 해결하는 영화가 인 보다라고 단순하게 볼 수도 있지만 사실 그 안에는 클라라 말고도 다섯 명의 인물들을 만나면서 그 인물들조차도 사실은 누군가 타인에게 도움을 주면서도 또 누군가 타인에게 도움을 받고 싶어하는 사람들의 이야기가 곁들여 있거든요. 그 여섯 명의 사람들이 주인공과 그그 그 기타 사람들로 나눠져 있는 게 아니라 모두가 다 주체이자 객체로서의 관계를 맺려나가는 모습을 네. 보여준다. 네, 네 보여주는 아, 거죠. 그래서 아마도 이 여섯 명 중에 한 명쯤은 아마 아마 나를 대변하고 있는 듯한 느낌을 받으실 거예요. 아, 그러니까 영화를 보다
0: 보면 아, 저 사람의 저 상황과 어떤 상태는 나 같은데? 하고 이제 네. 감정이 입을 할수 있는 사람들이 나온다는 거죠. 네. 어.
2: 그 사람들에 대한 소개를 조금 해보면, 네. 어, 클라라는 앞에서 설명했다시피, 낯선 뉴욕에 도착한 엄마죠. 그래서 뭔가 도움이 필요하고 아이들을 위해서. 네. 그리고 나서 등장하는 게 바로 앨리스라는 간호사입니다. 간호사라는 앨리스. 직업 자체가 누군가에게 계속 도움을, 도움을, 도움을 줘야 되는 역할이죠. 근데 도움을 주다 보니까 어떤 환자들 선에 선 환자들은 그 선을 넘어서 마치 아 간호사인 어 알리, 앨리스에게 결혼하셨냐고. 어, 그러면서 약간 선을 넘기도 하면서 뭔가 이 친절이 결국에는 약간 좀 어, 진상이 되는 그런 경우도 생, 생기고 친절의 진상으로 보답하는 사람 네. 진성으로 <웃음> 보답하는 그런 경우도 생기게 되는 이 앨리스란 인물도 등장하고, 네. 어, 그 다음에 등장하 인물은 제이프란 인물인데요. 매트리스 회사에서 일을 하다가, 어, 우리가 사실 살다 보면은 일을 잘하는 사람도 있지만 그 일에 적응하는데 시간이 굉장히 오래 걸리는 사람들도 존재하잖아요, 분명히. 그렇 근데 회사는 그걸 기다려주지 않죠. 그 그렇죠. 회사는 배려하지 않죠, 어떻게 보면. 그래서, 어떻게 보면 회사에서 계속해서 쫓겨나는 인물이 제프고, 그 다음에 이제, 어, 음식점, 러시아 음식점의 매니저로서, 어, 다른 사람들에게 그 서비스를 제공하는 마크. 마크. 그리고 누군가에게, 어, 제가, 어, 물어줬을 때, 그거를 변론하는 변호사, 존 피터. 그리고 러시아 아침에 매니저였다고 했는데, 그 러, 러시아 식당의 주인인, 티모피. 이렇게 총 다섯 명의 인물이 아... 추가로 등장합니다. 그렇군요. 각자 어떤 상황들
0: 그 묘하네요. 음식도 결국 은 누군가에게 이제 서빙을 해주는 그런 네. 본질을 가지고 있고 변호사 역시 누군가를 위해서 대신 싸워주는 역할을 가지고 있고 네. 간호사도 그렇고 간호사도 그렇습니다. 그 상황 속에서 끊임없이
2: 어떤 무능력에 의해서 사회로부터 이제 버림받는 어, 캐릭터도 등장하고, 네 그렇습니다. 실제로 말씀하신 것처럼 마크란 인물, 그러니까 어, 이 음식을 서비스한 이 마크란 인물은 원래 왜 이런 음식에 계속해서 집중을 하게 되냐면 예전에 사연을 들어보면 형이 이제 약물 중독자였는데. 어떻게든지 이제 가족을 보듬어주려고 노력했던 것같아요 인물이 네. 그래서 형이랑 같이 이 음식점을 열어서 사업을 하다가 결국에는 이제 약물 중독에다가 약물 거래까지 하면서 이제 어~ 경찰들이 급습을 하게 되고 어쩌다 보니까 마크까지 같이 감옥에 들어가게 되죠 그래서 마크가 감옥에 들어간 사이에 이제 형이 죽게 되는 그런 이제 사연을 가진 인물입니다. 그럼에도 불구하고 이 마크는 그로 인해서 계속해서 이 주방, 주방에서 벗어나지 못한 상태로 계속해서 머무는 인물이에요. 네. 네. 이런 식으로 각 인물들마다 자기만의 사연을 가진 채이 낯선 유혹에서 누군가의 배려를 기다리면서 또 누군가에게 배려를 하면서 살아가는 인물들이 등장하는 거죠.
0: 음, 그렇군요. 결국 네. 이 타인의 친절이란 영화가 이야기하고자 하는 것은 우린 누구도 섬처럼 혼자 존재할 수 없다는 거. 네. 그래서 또 삶을 살아가기 위해서는 서로에게 친절을 베풀며 그 친절의 관계 속에서 이제 버텨야 된다고 네. 이런 것들을 이야기하고 있는 거군요. 네.
2: 여섯 인물 중에서 가장 김시선 평론가가 이제 끌리는 인물, 아. 시선이 가는 인물은 어떤 인물입니까? <웃음> 저는 사실은 여기서 가장 특별한 인물은 티모피라는 인물이었어요. 이 러시아 식당을 운영하는 사자. 할아버지인데, 여러분들도 익숙한 어, 배우죠. 빌라이가 연기를 합니다. 아, 그 러브 액츄얼리에서 아, 그 나. 로큰롤 스타로 나왔었죠? 네, 너무 나이. 유쾌했던. 네. 그리고 저는 이 빌라이가 그래서 그런지 러브 액츄얼리의 인상 때문인지 뭔가 이렇게 능글, 뭔가, 뭔가 기분 좋은 능글맞음? 음. 그런 제스처들이 되게 매력적이라고 느껴지는 배우 중에 하나인데, 이 영화에서는 어떤 역할이냐면, 정말 실제로는 이 사람이 가진 게 많이 원래는 없었는데, 할아버지가 러시아에서 이제 건너온 사람이에요. 네. 그래서 건너와서, 여기서 이제 미국인으로 자란 사람이죠. 그러니까 실제로는 러시아에 대해서 아는 바가 많지 않아요. 근데 할아버지가 러시아 식당 운영했기 때문에 그걸 물려받은 상태에서 이 러시아 식당이라는 낯선 음식점. 미국에서 어떻게 보면 러시아 식당이라는 건 낯선 말이죠. 곳인 거죠. 네. 어떻게 보면 미국의 오랜 경쟁 구도에 있던 나라이기도 하고요. 그래서 어, 낯선 음식점 운영하면서 어떻게든지 러시아 식당 운영하기 위해서, 어, 하지도 못하는 러시아 억양으로 계속해서 러시아 말을 합니다. 아. <웃음> <웃음> 그러면서 이 음식점을 꾸준히 어, 그 운영을 해요. 네, 그러니까 자기는 실제로 러시아를 못하는데, 네. 어, 억지로 억양합니다. 그래서 이제 이 식당에 자주 들리는 단골들은, 아, 그 하지도 못할 러시아 억양 그만해라. 음. 이런 식으로 하지만, 어떻게든지 그 음식점의 컨셉을 유지하려고 하는 사람인 거죠. <웃음> 그러니까 이 영화 안에는 이런 식으로 계속해서 뉴욕이라는 누구나 어 서로에게 잘알것 같고 어 음. 같은 공간에 있으니까 편하게 지낼 것 같은 느낌이지만 그 안에는 낯선 것들이 계속해서 등장하게 되는 거죠. 그래서 이 빌라이가 연기한 티모피라는 인물이 계속해서 제 마음에 남는 것 같아요. 영화에 아까 줄거리 듣고서는 재미없을 것 같은데요? 라고 음. 이야기했던 거 취소하겠습니다. (웃음) 빌라이가
0: 연기하는 티모피라는 그 식당 사장님의 캐릭터 하나만 봐도 이 영화가 꽤나 재미있겠다 하는 생각이. 아, 실제로 그렇습니다. 드는군요 자, 그런데 음. 그이 러시아 식당이라는 그 공간, 지금 음. 말씀해 주셨으니까 조금 음. 추가로 질문을 드려보면. 뉴욕이라는 공간에서 러시아다. 어떻게 보면 이제 미국이라는 나라가 갖고 있는 정체성에 정 반대가 있는 나라잖아요. 그런 어떤 독특한 공간을 등장시킨
2: 것도 영화의 어떤 주제와 맞물리는 지점들이 있겠죠. 아, 네, 그렇습니다. 이 영화에서는 낯선 것들이 계속해서 나오는데 사실 우리가 어떤 이 뉴욕이라는 도시에 갔을 때 누구나 낯선 인물이 될수 있거든요. 네. 이 영화는 그래서인지 어떻게 시작하냐면 클라라는 인물이 앞에서 말했다시피 두 아이를 데리고 뉴욕을 떠나죠. 그 다음 장면으로 뭐가 이어지면 제프, 매트리스 회사에서 일하는 제프가 상사에게 혼이 나요. 네가 할수 있는 게 뭐야? 어? 그러니까 제프가 갑자기 회사에 있는 의자 하나를 창문 밖으로 던져 버립니다. 화가 나서. 네, 화가 나서. 이게 무엇을 무엇을 의미하냐면 우리는 이제 회사라는 아늑한 공간에 있던 의자 같은 존재인 거죠. 근데 이 의자라는 존재가 만약 창문 밖으로 던져졌을 때, 뉴욕이라는 낯선 공간으로 던져졌을 때는 그것은 이제 하나의 어떻게 보면 거리를 방황하는 쓰레기가 될 수도 있는 거고, 왜냐면 하 음. 의자는 결국 누가 안 앉아있고 거리를 헤매게 되면 그 쓰레기가 될수 밖에 없으니까요. 네. 그래서 이 의자가 창문 밖으로 던졌을 져때 거리를 헤매면서 이런 인물들과 함께 낯선 도시를 어, 방황하는 그런 것과 같이 묘사되면서 우리가 이제 계속해서 영화를 볼 수가 있는 영화입니다. 음, 네. 그래서 나중에 이 의자가 다시 누군가에게 어, 획득이 됐을 때 쓰임새가 생겼을 때 쓰임새가 네, 생겼을 때는 이제 이 낯선 것이 어, 사실은 다 쓸모가 있었다. 누군가는 다 누군가에게 쓸모가 있다는 것. 이런 것들을 영화의 전반적인 흐름에서 어, 큰 기둥으로 가져가는 물건으로 등장하고 있어요. 아 마치 뭐한
0: 줄의 시처럼 표현을 한다면 라 나는 직장에서 해고된 날 버려진 음. 의자를 보며 마치 내 신세가 창문을 뚫고 길거리에 버려진 저 의자 같다고 생각했다. 뭐, 뭐 그렇게, 이렇게 써, <웃음> 써나가는 거군요.
2: 네, 맞아요. 그래서 영화의 시작에서 의자가 창문 밖으로 던져지고 누군가에 의해서 이제 안고 이런 식으로 반복되는데 실제로 이제 이 영화의 큰 맥락을 잡고 있는 클라라는 인물과 여, 이 아이들이 계속해서 수많은 의자를 맴돌아요. 음. 그러니까 영화의 중간 중에 어떤 일이 생기냐면 어디 갈 데가 없기 때문에 낯선 혹에서 어렵게 얻은 자동차의 의자에 앉아서 잠이, 잠이 들고 네. 그다음에는 도서관의 의자 있잖아요. 우리가 갈데 없으면 도서관에 가면 의자가 많잖아요. 도서관에 의자 많죠. <웃음> 네, 맞습니다. 도서관 의자에 가서 좀 휴식을 취하고 식당 의자에 가서 휴식을 취하고 또 호텔 의자에 가서 앉아서 휴식을 취하고 이게 수많은, 수많은 도시에 있는 수많은 버려진 의자들에 앉아서 이들이 계속해서 버텨가는 과정을 볼 수가 있어요 그의자가 상징하는 바도 사실은
0: 타인의 친절이겠네요 네. 뭐, 지치고 힘든 이들을 잠시나마 쉬게 해주고 재워주는 그런 어떤 그 물성을 가진 것들이 바로 이제 의자니까.
2: 네. 그래서 네. 이 영화는 의자를 자주 보게 되면 제가 세번 봤는데 보다 보니까 의자 뽕뿌가 의자가 사고 싶어지더라고요. 갑자기. <웃음> 뭔가 힘들 때 아, 다른 거 사람은 믿을 게못 되는데 의자는 믿을 게 되는구나. 뭔가 이렇게 앉아서 휴식을 취하는 거가 있다는 건 인간에게 좀 다른 의미지 않을까라는 좀 생각을 하게 됐어요.
0: 요새는 사실 건강
2: 때문에 이렇게 사무실에서 의자 없애고
0: 이렇게 서서 근무하시는 분들도 있는데 네. 그러네요. 이 의자가 우리에게 주는 어떤 상징성이라는 거. 왜 직장에서 잘릴 때도 야제 의자 빼 라고 이야기하잖아요. <웃음> 그러니까 앉아서 쉴 곳을 없애버린다는 것. 그것은 곧이 공간으로부터 이제 버려진다는 의미가 될 텐데 네. 네. 버려진 의자도 있습니다만 그 의자의 쓰임새인 누군가를 앉아서 쉬게 한다는 거. 네. 그것을 통해서 도시에 있는 여러 의자들을 통해서 우리가
2: 타인에게 어떤 친절을 베풀어야 되는지를 네. 이제 보여주고 있다. 네. 그래서 필연적으로 이 클라라는 인물이 끌리는 남자 또는 클라라가 끌렸던 이 남자인 마크. 마크. 음식점 매니저인 마크는 음식점 운영하잖아요. 근 네. 수많은 의자를 가지고 있는 상징적인 남자인 거죠. 아... 그러니까 필연적으로 두 사람은 엮일 수밖에 없는 이죠. 여기 비는자 이쪽으로 앉으십시오. 네. 아, 뒤에 손님은 이쪽으로 앉으십시오. 네. 의자가 의자 부자네요 네, 의자 부자예요. 그런데 이상하게도 이 영화에서는 두 사람이 처음 만났을 때는 의자에 앉아 있는 클라라의 모습이 아니라 의자가 아닌 식탁, 식탁 밑에 어, 가려진 채 숨어서 잠이 든 모습을 발견할 수 있습니다. 음... 그렇게 해서 두 사람이 만나게 되는데, 아마도 그것은 이제 정처 없이 의자를 안고 떠돌다가, 이제 급기야 의자가 사라진, 어, 더 이상 버틸 수가 없는 상태였던 클라라가 드디어 이제 마크라는 인물을 만나게 되면서 어, 배려를 받게 되는. 우리가 사실 배려라는 것도 받아본 적이 없는 사람이 배려를 받으려고 하면 거부감이 생기잖아요. 그렇죠. 실제로 클라라 타인, 타인의 친절을 받아들이지 못하는 사람들이 꽤, 네, 많으니까. 꽤 많으니까 그래서 이 영화에서는 단순히 어 친절하고 배려하면 무조건 좋다 이렇게 생각하는 영화는 아닌 것 같아요 음. 그래서 누군가에게 배려를 할 때는 그 상당한 시간이 필요하고 의자처럼 거기에 그 자리에 그대로 안, 있는 그런 의자처럼 그 사람이 앉을 때까지 기다림을 줄수 있는 그런 시간이 서로에게 필요하지 않나라는 것도 어, 보여주는 그런 영화입니다 음, 네. 참 의자 하나를 가지고
0: 여러 이야기들을 나눠볼 수가 있군요 네. 어~ 제가 한때 그~ 사실은 의자에 관심이 좀 있어서 쳐다본 적이 있어요 근데 이 의자도 누가 만드느냐에 따라서 가격대가 어마어마합니다 <웃음> 바르셀로나 체어 이런 거는 뭐~ 몇백만 원 몇천만 원 가는 것도 있고 네. 근데 또이 의자를 디자인하신 분들을 보면 건축가들이 그렇게 많아요 음. 그~ 제가 그~ 건축하시는 분들에게 여쭤봤어요 건축가들이 왜 의자를 만들어라고 했더니 음. 의자는 가장 작은 건축물이다. 그러니까 최소한의 어떤 재료를 사용해서 그 위에 하중을 받아야 되잖아요. 사람이 앉아야 되는 용도니까. 음. 사람을 안락하게 앉게 하되 어떻게 하면 디자인적으로 구조적으로 뛰어나고 안전하게 무게를 잘 분산시키며 앉힐 수 있을 것이냐. 그래서 건축가들이 큰 건축물만 만드는 게 아니라 사람들이 앉는 그 최소한의 어떤 장치인 의자도 가장 훌륭한 건축물 중에 하나다.
2: 와... 하는 이야기를 하더라고요. 와이 정말 딱 듣고 보니까 너무 이 영화와 맞는 얘기가 아닌가. 근데 뭐 네. 결국에 의자도 건축도 결국에 사람이 쉬어야 되는 공간이고 그 안에서 서로 교류해야 되는 공간이니까 그러면서 되게 일치된다는 느낌을 또 받게 됩니다. 아, 음... 너무, 좋... 너무 좋은데요? 네.
0: 영화도 안 봤는데 뭐 이런 얘기도 한마디 해도 <웃음> <웃음>
2: 타인의 친절. 네. 감독이 누굽니까? 론셰르픽 네, 론셰르픽 감독인데요. 론셰르픽 감독이 이제 이 영화의 각본과 감독을 다 했고 이전에 우리나라에 많이 이제 그 소개가 됐던 감독은 아닌 것 같아요. 근데 네. 기본적으로 이제 조금 아시는 분들은 아마 원데이 아니면 원 에듀케이션 같은 영화들을 일전에 좀 보셨던 기억은 있을 것 같아요. 네. 근데 어, 아마도 이제 그거가 저, 이제 잘안 하다 는 분들은 이번에 타인의 친절을 통해서 론셰르픽 감독의 이런 섬세한 감정선? 이런 것들을 의자를 따라가면서 영화를 보시는 것도 굉장히 좋을 것 같다는 생각이 듭니다. 네. 저는 사실 그게 타인에 대한 배려를 어떻게 받아들이고, 어, 소화해야 되는지 이런 부분에 대해서 어, 고민을 많이 못했던 것 같은데, 특히나 요즘에는. 근데 이 타인의 친절한 영화를 보면서, 아, 누군가에게 배려를 하기 위해서는 무조건적으로 내가 어, 내가 어, 봉사한다고 해서 단순히 이렇게 감정적으로 어, 나만 만족한다고 해서 이렇게 되는 문제가 아니라 상대가 어떻게 받아들이냐 따라서 굉장히 다른 문제가 될수 있다는 것을 이 영화를 보면서 좀 어, 느꼈던 것 같아요. 그래서 어, 영화가 쉽게 그냥 로맨스물로 빠지거나 그런 것도 굉장히 경계를 하는 영화이기 때문에 어, 여러분들이 한 번쯤 보시면 좋겠다는 생각을 가지고 있습니다. 음, 그렇죠. 현대사회가 네. 되면서
0: 점점 각박해진다. 음. 아, 그리고 이기적인 어떤 문화 속에서 어, 수많은 문제들이 생기죠. 뭐, 학교에서의 왕따 문화도 있고요. 직장 내에서의 따돌림 문제도 있고 또 자신만의 어떤 이익을 위해서 공동체를 위협하는 어떤 투기의 문제들도 우리의 뉴스의 헤드라인들을 장식하고 있는데 타인에게 어떠한 친절 그리고 그 친절이 있어야지만 우리가 살아갈 수 있다는 것을 영화적인 방법을 통해 아주 멋지게 전해주고 있는 네? 그런 영화가 아닐까 생각을 해봤습니다. 자, 영화 타인의 친절, 오늘 영화 유튜브 크리에이터, 100만 팔로워에 빛나는 채널 김시선의 김시선 평론가와 함께 했습니다. 내일도 영화 이야기 계속되죠? 네, 내일도 재미있는
2: 영화 이야기 계속되겠습니다. 살짝 예고해 주신다면, 내일은 어떤 영화? 아, 내일은, 어, 우리가 요즘에 이제 제 생각에는 다양한 악들이 좀 등장하는 것 같은데 드라마나 영화에서 다양한 악들이 등장하는 것 같고 또 우리도 단순히 어떤 특정 하나의 악을 상징하기보다는 아 이런 것도 악이 아닐까 또는 나 자신도 뭔가 하는 거에 있어서 행동하는 거에 있어서 누군가에게 피해를 끼치고 있는 건 아닐까라는 생각을 가끔 할것 같아요. 그래서 음, 우리 시대에 과연 악이라는 게 어떤 종류가 있고 한번 고민해보는 시간을 가질 수 있는 작품을 어, 마련했습니다. 음, 악에 대해서 생각해 볼수 있는 그런 영화 두 편을 내일은 이제 만나볼 수 있는
0: 거군요 알겠습니다 자 시선의 시선 영화 평론가 김시선 씨와 함께했습니다 고맙습니다 네 감사합니다 저도 이제 끝곡 전해드리면서 작별 인사 드리겠습니다 누군가에게 한 명의 친구만 있어도 위로가 되겠죠 캐롤 킹입니다 You've got a friend 들으면서 저도 작별 인사 드립니다 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다 고맙습니다